1: Hola, bienvenidos a Blaze Ministries International con Adrián y con Rafael y bienvenidos una vez más. Te queremos recordar antes de empezar la enseñanza del día de hoy, um, como siempre, el que vayas a nuestra página web, donde puedes encontrar todas las predicaciones que vamos subiendo semanalmente a la página, como también en la parte de devocionales te puedes inscribir para que recibas un buen mensaje de, de una palabra bien corta y concisa, de lunes a viernes, para que siempre tengas algo que meditar sobre la palabra en tu caminar diario. Y venimos enseñando los últimos programas sobre finanzas. Y Adriana, queríamos, quería hacerte una pregunta. Y hablando sobre los diezmos, que hemos hablado um, en, en, en pocas veces en los últimos programas, hemos mencionado la parte de los diezmos uh, en la conversación que tú y yo hemos tenido al respecto. Háblanos un poquito desde tu punto de vista, ¿cómo, cómo te enseñaron a ti sobre los diezmos cuando tú estabas creciendo?
0: Bueno, pues yo he pertenecido a varias denominaciones porque mi familia se iba mudando pues de sitio a sitio y pues obviamente entonces nos íbamos mudando de iglesia en iglesia y resulta que a medida que nos íbamos pues mudando digamos que en general eh, a mí me enseñaron que Dios nos maldecía si nosotros no diezmábamos ¿cierto? de hecho me llegaron a decir que si no diezmábamos Dios iba a cobrar todo en cuentas de médicos o cosas así entonces claro uno le daba como miedo uno no daba el diezmo porque es el
1: dios de la mafia
0: sí como un dios mafioso como tal vez lo dijimos una vez pasada como o si no me hace esto le hago tal cosa entonces en general eso era pero después le decían a uno, es que la religión, Rafael, no tiene ni congruencia. Porque uh -huh. después de que le decían a uno eso, después le decían a uno, Dios amaldador alegre.
1: O sea, te ponen el miedo.
0: Y después, Dios amaldador alegre. Entonces, uno tenía como que pasar dando la, el diezmo con una sonrisa, pero coercionado por dentro. Que qué miedo, que Dios me va a hacer algo. Uh -huh. Entonces digamos que esa era la idea que yo tenía como de Dios y de hecho eso mismo, así yo le decía a mis hermanos, si no diezma va a ver todo lo que le va a pasar y que yo no sé qué, yo hacía lo mismo que me enseñaban porque generalmente la congregación se va a volver un reflejo del pastor, sí. entonces cuando eso pasaba... Yo decía, pero como que Dios amaldador alegre, como dice tal vez en 2 Corintios 97 que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios amaldador alegre. Exactamente,
1: pero, pero cómo uno puede dar alegremente cuando sabes que si no, si no diez más, Dios te va a hacer algo.
0: En, claro, Rafael, entonces uno no entendía, entonces uno tenía una confusión, confusión, una confusión mental, porque ¿cómo así? ¿Esto cómo es que es? Claro. Entonces. Digamos que en mis inicios yo daba más el diezmo por miedo que por revelación. Uh -huh, uh -huh. Y les digo que los que dan eso así, esa platica se está perdiendo.
1: Claro. Esa
0: plata se está perdiendo porque hay una escritura que dice todo lo que no proviene de fe
1: es, es pecado. pecado. Eso está en Romanos 14. Romanos 14, de, de hecho, Romanos 14, déjame buscarlo enseguida, pero esto es el versículo 23. La segunda parte de ese, de ese versículo dice, porque lo que no se hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado
0: entonces pero uno no sabía esas cosas por eso a medida que ya fui creciendo digamos en Dios en conocimiento después de haberme metido a estudiar y en todos estos institutos con estos maestros ya digo y Dios mío qué brutalidad las que se cometieron porque igual yo misma con mi propia familia como te digo con mis hermanos yo los cogía y les pegaban y que esas amenazadas tan impresionantes que porque no diezmaban claro pero lo que importa es la actitud del corazón, por uh -huh. eso es que dice cada uno de cómo se propuso en su corazón, entonces si uno tiene que dar como se propone en el corazón pero le están diciendo adelante que si usted no diezma entonces usted iba a ser maldecido por Dios, eso no es lo que significan de verdad las escrituras, lo que realmente significan las escrituras es que Jesucristo estamos en la época después de Cristo y cuando Cristo murió en la cruz él dice que llevó toda la maldición del hombre para que para que nosotros pudiéramos tener la bendición.
1: Claro, eso está en Gálatas 3.13. Pero lo que pasa, Adriana, es que ellos utilizan o esa, esa forma, esa mentalidad viene del Antiguo Testamento de Malaquías 3. Uh -huh. Y es por eso que hablan así y lo han seguido todo el tiempo diciendo que, que Dios te va a maldecir.
0: Pero el, si tú miras Malaquías 3, ahí no dice yo te maldigo. Uh -huh. Ahí dice, maldito eres con maldición, pero exacto. ahí no está diciendo, yo te estoy maldiciendo. Pero uh -huh. como a mí me enseñaron, es que Dios me estaba maldiciendo. Entonces, yo le tenía miedo a Dios. Resulta que no le tenía amor y resulta que Dios a mí me amaba, pero en la forma en que me estaban tratando de acercar a Dios era muy diferente. exacto En Malaquías, de hecho, cuando tú lees eso, Dios estaba hablando a la gente para que ellos pudieran entrar... Eh, dentro como de la cobertura de la sombrilla de Dios, diciéndoles, vean, el que no diezma se está saliendo de mi cobertura, digámoslo así, lo que está pasando es que malditos son con maldición. Esto es lo que les está pasando porque no están haciendo esto. Uh -huh. Pero debajo del Nuevo Testamento, Cristo llevó toda la maldición. Entonces, yo decir hoy en día que yo soy un maldito, si no hago tal cosa, es desconocer que Cristo llevó la maldición.
1: Claro, por eso, Adriana, por eso es tan importante el poder... Entender las Escrituras. Por eso en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15, Pablo, um, Pablo decía a Timoteo que estudiara, que se sea una persona aprobada, un obrero aprobado, ¿verdad? Y que sea, que pueda utilizar bien la palabra, que distinga. Pues muchas veces que nosotros unimos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y lo unimos todo, y entonces crea esa confusión. Uh -huh. Cuando no entendemos y, dividi y dividimos correctamente el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento Sí,
0: el Antiguo Testamento simplemente estaba llevándonos a Cristo nos estaba llevando en una revelación progresiva hasta Cristo pero ahora que tenemos a Cristo todo lo que Él haya dicho todo lo que Él haya hecho debe ser el corazón y la creencia del cristiano entonces Rafael el que uno no tenga los correctos motivos y cuando uno no entiende las cosas espirituales y le están hablando a uno con base al castigo y con base al temor, con base al miedo, lo están manipulando a uno, Rafael. Claro. O la persona que está delante de uno, detrás del púlpito en realidad no tiene claro qué significa que estamos eh, bajo Cristo, ¿cierto? Puede que no lo entienda y lo esté haciendo porque eso le enseñaron, entonces simplemente la repetición de la repetidera que viene diciendo. Claro. Que que ahorita nosotros, por ejemplo cuando ya entendemos, cuando vamos viendo cómo es la progresión de las escrituras, que entendemos en qué era estamos, que estamos en la era de Cristo, en la era de la iglesia después del sacrificio de Cristo y que eso es un beneficio impresionante, si no Cristo no hubiera dicho en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que Juan Bautista uh -huh. ¿por qué? porque hasta Juan Bautista era que llegaba la ley y los profetas pero Cristo después de que vino no podemos nivelar a Cristo con los profetas diciendo que son iguales mm. entonces Rafael cuando uno tiene esa aproximación del evangelio de esa forma esa plática que uno está dando no está produciendo Rafael y por eso es que a lo mejor mucha gente ha venido diezmando bajo temor y bajo temor no hay fe y como bajo temor no a fe dice la palabra todo lo que no proviene de fe es pecado, o sea, estás actuando en temor y resulta que la fe no actúa en temor, la fe trabaja por el amor, dice Gálatas, uh -huh. y si yo no entiendo qué significa que la fe trabaja por el amor, significa que no entiendo que Dios me ama y me quiere bendecir, y si yo estoy dando una plata a un ministerio porque me están amenazando, me están metiendo miedo, ese ministerio no tiene ni idea de lo que está hablando y lo que está haciendo es manipulando a la gente. Por ejemplo, miremos ministerios de televisión, Rafael, como este que decía, tenemos 10 minutos porque el Señor va a abrir los cielos para que caiga yo de bendiciones para los que siembren ahora mil dólares. 10 minutos y después de los 10 minutos que pasan dicen, Dios abrió 7 minutos más 17 mm. minutos más antes, claro
1: eso suena como un poco de manipulación, ¿no?
0: Oh, no, es que no suena, es es manipulación, pero una persona que no sabe, una persona que apenas está aprendiendo escucha esto, los ve en televisión o los ve gigantes entonces dicen, no, debe ser como me lo están diciendo, entonces yo de dónde me voy a sacar esta plata porque solo el cielo se va a abrir diez minutos. Uh -huh, uh -huh. Entonces eso es una ridiculez, una manipulación, la gente no entiende quién es en Cristo y todos tenemos que entender quiénes somos en Cristo y dar por revelación de sí. la palabra. Y, y, y
1: también Adriana, en esos programas entendamos que muchos de esos programas han sido grabados. Entonces fueron los 10 minutos cuando estaban en vivo o cuando están grabados. Entonces ahí es cuando, cuando hay que tener cuidado porque hay una manipulación tan tremenda, la falta de enseñanza a que la gente entienda correctamente cómo funcionan los principios de Dios. Dios no manipula. Dios es un Dios correcto, un Dios de amor, un Dios fiel. Él él, Todo la palabra tiene sus principios. No funciona con manipulación. Y eso es lo que la gente tiene que entender. ¿Verdad? Que tenemos que volver a los principios de la palabra y ver lo que la palabra dice y caminar en ello.
0: Claro, Rafael, pero hay muchísima gente que está haciendo cantidad de dinero a través de la manipulación de la gente y les hace pensar a la gente que usted puede comprar las bendiciones de Dios y uh -huh. eso es absurdo. Por ejemplo, les digo de una vez a los que están oyendo, al que usted cuando usted le digan Hagan un pacto con Dios por la sanidad de su hija, por ejemplo, eso es anticristiano, anti la cruz, anti Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros estamos debajo de un nuevo pacto y ese pacto lo hizo Cristo. No hay más pactos, y dice, por las llagas de Cristo hemos sido sanados, entonces yo decir que voy a hacer un pacto diferente con Dios para que me sane la hija, olvidándome de que por las llagas de Cristo he sido sanado, y creo que Dios así me va a responder, le digo, me están manipulando, o lo están manipulando porque eso no es las escrituras nosotros tenemos que dar en el reino de Dios porque estamos agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho por nosotros que por eso de un corazón generoso quien no va a querer dar uh -huh. si su esposo se porta bien con usted usted como no va a querer comprarle un regalo cómo no va a querer servirlo cómo no va a querer atenderlo y si su esposa es amorosa con usted usted cómo no le va a querer llevar flores o cómo no va a querer sacarla a comer ¿O, o hacer algo por ella lo mismo con Dios si Dios nos ha dado todo esto y uno entiende que todo proviene de Dios como uno no va a dar generosamente Rafael.
1: Claro, y claro, tenga, ten, que tengamos en cuenta también que los los, um, los testamentos, ¿verdad? O los um, pactos. Los pactos los ha iniciado Dios. Nosotros simplemente respondemos al pacto que él ha establecido. Y la gente hoy día se está poniendo a hacer pactos con Dios, pero si vemos en las escrituras el que siempre iniciaba los pactos fue Dios.
0: Sí, el pacto con Abraham Exacto. lo
1: Dios. Exactamente, los pactos los inicia Dios y el hombre responde al pacto que Dios establece.
0: Y Rafael, dígame hoy usted qué pacto puede hacer el hombre con Dios hoy 2012. ¿Quién puede hacer un pacto con Dios hoy? Nadie, Rafael. Uh -huh. Porque el único pacto establecido se llama Jesucristo. Él dijo, yo, este es el nuevo pacto que da eh, la sangre, su cuerpo, en su cruz, eso trae unos beneficios. Y usted o recibe ese nuevo pacto, o olvídese que usted está haciendo otro pacto. Estará haciendo por allá ni qué, ni qué barrabasada. Diciendo que está haciendo un pacto con Dios nuevo, usted ni se le ocurra decir que usted está haciendo un pacto con Dios, uh -huh. porque si usted está diciendo eso, está diciendo, qué pena Dios, la crucecita de Cristo no me sirvió, entonces venga y usted hagamos otro arreglito acá, uh -huh. no, 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 no o nos metemos en lo que hizo Cristo o olvídese, entonces váyanse con Buda o con Mahoma o con el que quieran, pero entonces así funciona el reino. Cuando Jesucristo dijo, el reino se ha acercado, estaba hablando de él mismo, yo me he acercado a ustedes, o aceptamos que él es nuestro pacto y que debido a lo que él hizo, nosotros podemos ser bendecidos, o yo no sé usted qué evangelio estará escuchando, pero si esto no es lo que está escuchando, me da, salga de donde está, mejor dicho.
1: Claro, porque exactamente, Adriana, y eso está claramente en las, en las Escrituras, como lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero la cuestión es que tenemos que dar, no tenemos que dar por miedo. No tenemos que estar bajo la manipulación de la gente. No, el, 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 cuando una persona se levanta al púlpito, no es para manipular a la gente, sino para edificarla y para enseñarla, para siempre traerla la palabra, para que la persona misma lo vea claramente en las Escrituras y pueda tomar la decisión. Por eso las Escrituras dice que lo que tú te propongas en tu corazón, uh -huh. no lo que yo te diga que tú tienes que hacer, no como yo te manipule o, 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 o cambie las escrituras para hacerla, hacerlas sonar o así. sonar como yo quiera que suenan. no, la verdad es simplemente la palabra en blanco y negro, verdad, como están escritas sin manipulación ninguna y que cada gente haga lo que tiene en su corazón de hacer, uh -huh. siempre y cuando sigamos los principios bíblicos, Eso es lo que tenemos que hacer.
0: Lo que Dios ha hecho con esto, que, que es tan delicado el tema de las finanzas, Rafael, obviamente, si nosotros miramos en Adán y Eva desde el principio, Dios le dijo a Adán que labrara el huerto, ¿cierto? Dios nunca le dio cosechas a Abraham, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Y no sé si ya lo nombré en un programa. Abraham no se paraba en medio del huerto a decir, Dios, dame más orcas, Dios, dame más orcas. Abraham sabía que tenía que sembrar y de la siembra que tuviera la cosecha por la gracia de Dios es que una semilla le da a usted una cantidad de frutos, lo mismo pasa ahora, Dios habla de semillas y se refiere al, al, al dinero no lo compliquemos cuando dice el que siembra poco recoge poco no está hablando simplemente de pepas de manzana y, y, y bananos no, está hablando de dinero porque si miramos eso está en segundo de Corintios todo ese capítulo, de hecho dos capítulos seguidos está hablando de finanzas Pablo y cuando Pablo nos está diciendo acá, porque él tuvo esta revelación del Evangelio de Cristo, en 2 Corintios 9, 6, dice, el que siembra escasamente también se escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también se gara. Está hablando de plata.
1: Exactamente, y eso esa, esa parte, esperemos un poquito, vamos un poquito despacio en este versículo, porque dice, por esto digo, el que siembra escasamente también recogerá, ¿verdad?, o cosechará escasamente. ¿Eso qué implica? Que en la, en la medida que tú das, tú vas a recibir, ¿verdad? Y la gente tiene este concepto. Estos versículos son los que la gente no le gusta ver. Los pasa por encima. Entonces la gente le gusta dar un dólar, pero le está creyendo a, a Dios por 100 dólares, ¿verdad?, la gente da un 10, 10 dólares, pero siembra 10 dólares, pero le gusta recoger 5 mil dólares. dólares. No, la palabra es muy clara. Aquel que siembra escasamente también recogerá escasamente. Así de sencillo.
0: Pero Rafael, yo hago acá un paréntesis en esto. Los mil dólares de alguien pueden ser 10 dólares de otra persona. Porque los mil dólares de alguien que se gana una cantidad de dinero... Alta, digámosle, uh -huh. es lo mismo que el de 10 dólares de una persona, por ejemplo, que está barriendo la calle.
1: Bueno, obviamente, estamos hablando en porcentajes.
0: Sí, estamos hablando de porcentajes. Entonces, si el porcentaje de lo que usted tiene es generoso, como la viuda pobre, Créanme que ella después no porque dio dos moneditas entonces recibió 20 moneditas, uh -huh. no, ella no recibió 20 moneditas, a lo mejor alguien llegó y ve acá le tengo una casa, aquí le tengo a usted, yo me voy a ocupar de usted, usted es viuda, yo soy un familiar suyo y me acordé de usted y entonces no quiero que usted pase más necesidades. Entonces, es en ese sentido el porcentaje.
1: Exactamente, Cuando solo hablamos en el programa anterior, o en los programas anteriores, estoy más hablando, que el de la manera como Dios ve esto, ¿verdad? Y, y uh -huh. obviamente yo lo asumí en este momento cuando lo dije, pero estamos hablando de porcentajes. Claro. Entonces, cuando tú, desde el punto de vista, obviamente, si yo tengo un millón de dólares, pero doy 10 dólares, ¿verdad? Ahí es donde está, estamos hablando. Es escasamente de acuerdo al porcentaje de lo que tú tienes. Exacto. Entonces, <coughs> perdón, tenemos que tener eso en cuenta, que la palabra es muy clara. Aquel que siembra escasamente, recogerá escasamente. De la misma manera que si un campesino va y siembra dos semillas de tomate, ¿cuántos va a recibir? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, él no puede recibir hectáreas y hectáreas de, de tomate. ¿Por qué? Porque nada más sembró dos semillas. Uh -huh. Entonces, el, el reino funciona exactamente igual. Uh -huh. Entonces, dice... El que siembra escasamente también segará o cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Uh -huh. Más claro que el agua.
0: Y Rafael, mira que pega este versículo, Pablo, después de decir, dice, después de dar ese versículo, el siguiente dice que no den con tristeza, sino por eh, ni por necesidad, Necesito porque necesidad. Dios ha maldadora alegre. O sea que está para que uno ve con alegría Rafael tiene que tener una revelación de que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos y de hecho ese pasaje que Jesús se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos está en esa misma carta de Pablo antecito de lo que estamos leyendo en 2 Corintios 8 dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico para que ustedes con su pobreza fuesen inrequisidos uh -huh. y más, unos versículos adelanticos es que habla del dinero, y dice, el que siembra escasamente recoge escasamente, y después lo pega con Dios a maldador alegre, como quien dice, usted la única forma en que va a estar alegre de dar, es porque tuvo una revelación de que Dios quiere que usted no esté endeudado, porque Dios sabe que usted quiere que usted sea prosperado, porque Dios quiere que usted en esta tierra represente a Dios como un hijo de Dios y no que esté llevado, endeudado, eh, con problemas económicos. No, Dios quiere que sus hijos prosperen. Si yo hubiera dicho esto, Rafael, en la época de mi abuelita me hubieran tirado una piedra. Claro. Porque en esa época era, no, Dios te quiere pobre. Uh -huh. Dios te quiere pobre. Sí, mientras
1: más pobre, más humilde eres. Sí. ¿no?
0: más humilde y, 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 y esta ciudad está dedicada a la pobreza y, y, y un poco de cosas así que no tienen sentido
1: Sí, Adrián, tú dijiste algo interesante que hay que tener una revelación de esto, pero déjame déjame a agregar algo a, esto, a, a, que, a lo que tú acabas de decir, en el versículo 7 dice, cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ¿verdad? porque Dios ama al dador alegre, pero en, en en medio de esas dos frases hay otra que dice, ni por necesidad. Entonces yo me pregunto, ¿por qué por sin necesidad? ¿Por qué? Porque el principio funciona. Cuando un campesino siembra, va a cosechar, uh -huh. ¿verdad? Pero date cuenta que, la, y si vamos a leer un poquito más adelante, Dios siempre le va a dar semilla al sembrador. Uh -huh. o sea que el sembrador siempre tiene semilla Dios prometió que el sembrador siempre va a tener semilla para sembrar claro. pero hay mucha gente que simplemente aplica el principio ¿verdad? porque el principio funciona, porque Dios funciona con principios y, y, y nada más lo hacen cuando necesitan o sea simplemente ahora necesito pero cuando, me, me, cuando recojo la cosecha ya no necesito a Dios entonces chao, ¿Pero por qué? porque no han tenido la revelación la revelación es del sembrador y un sembrador siempre siembra ¿Verdad? El sembrador siempre está sembrando, es como tú y yo Adriana. Desde el momento en que nosotros entendimos y recibimos la revelación de lo que es sembrar, llevamos años y años y años, siempre sembramos, siempre damos, siempre generosamente ayudamos y vamos sembrando por todas partes. ¿Por qué? Porque hemos entendido y aplicado este principio una y otra y otra vez. Por lo tanto, Dios siempre nos da, siempre tenemos semilla en nuestras manos para sembrar.
0: Pero también dice que Dios le da pan al que come, claro, si usted Dios le ha dado una semilla, obviamente todo lo que usted tenga en su mano es porque Dios se lo ha dado, uh -huh. eso sí, eso ya lo hablamos en el programa pasado como David decía, de lo recibido de tu mano te damos, ¿cierto? Uh -huh. Ya lo habíamos hablado, entonces si usted tiene algo en su mano, primero concientícese, esto es porque Dios me permitió tenerlo, Ahora, ¿qué lo voy a hacer? Ah, no me lo voy a comer. Bueno, si se lo quiere comer, cómáselo. Y si ¿cierto? se lo come,
1: no tiene semillas.
0: Usted ya no tiene semillas, pero bueno, seguro Dios le va a mandar otro poquito para que tenga para comer más. Y otro poquito para que tenga para comer otro poquito. Pero aquí estamos hablando de, de pasar de, promo de ser promocionado, de escalonar. Y para uno escalonar tiene que cambiar la actitud del corazón. Y se tiene que volver un sembrador. Un sembrador en dónde? Uno debe sembrar en el ministerio que a uno lo esté enseñando, en el ministerio que uno esté creciendo, en ministerios que uno sepa que están haciendo crecer a otras personas, que están ayudando a otras personas, a que conozcan a Cristo como el verdadero Señor y Salvador. Yo no siembro donde a mí no me enseñan, donde no crecen y donde es religión pura. No, Yo siembro donde Cristo se está dando a conocer. Y Por eso en Gálatas creo que ya lo hemos tocado... Dice eh, Pablo.
1: Yo yo voy ahí. Pablo en Gálatas 6.
0: Haga partícipe de toda cosa buena quien lo instruye. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que si Dios está uniendo eh, por el Espíritu Santo, Segunda de Corintios con Gálatas, que están hablando que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero, ¿En dónde? Ahí dice, haga partícipe buena, haga partícipe de toda cosa buena quien lo instruye. Por ejemplo, tú y yo, Rafael, nosotros tenemos nuestros maestros y uno no va donde el maestro, ah, muchas gracias, qué revelación tan buena, Pico y chao. No, 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 no. Pico y chao. No, no, no. Eso sería como una falta de revelación de las escrituras. Yo entiendo que esta persona me está dando a mí comida espiritual. Entonces, ¿cómo no devolver con lo material? Dice Pablo en otra escritura. Eso
1: básicamente es como ir a un restaurante, pedir todo comer. lo que quieres, comer, comer y, y te vas. Y mucho gusto verte conocido. Sí. Y la cuenta quién la paga. Ajá. Exactamente. Ese versículo está en Gálatas 6. En el versículo 6 dice, El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y el versículo 7 dice, No os, os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará.
0: Y vea qué interesante que dice, no os engañéis, como quien dice, si usted no hace esto, usted es el que se está engañando solito creyendo que después, oh Dios, dame y dame y dame y dame, gracias Señor por todo lo que vas a dar. Pero a ver, entonces entendió el principio, no entendió el principio, entendió que Jesús se hizo pobre para que usted fuera enriquecido, entendió que todo lo que tiene en su mano es una semilla posible que le trae una cosecha de promoción. Entonces, si usted no ha entendido esto y después dice Dios, dame, dame, se está engañando. Exactamente. Por eso dice, no os engañéis. De Dios nadie se burla. Como decía un profesor que me gustó mucho ese ejemplo, Rafael, empezó un señor a decir, eh, que empezó a decir en medio de una conferencia, ah, pero es que a mí, a mí Dios no me ha dado nada. Entonces el profesor le respondió, ¿cuánto, cuánto fue su liquidación? En el concesionario Toyota ¿Y él cómo? Entonces dijo, sí, que cuánto fue su liquidación En el concesionario Toyota? Entonces dijo ese señor, si yo nunca he trabajado en la Toyota Entonces dijo, pues claro La Toyota no le debe nada Entonces, ¿por qué cree que Dios sí?
1: Uh -huh. <risa> Está bueno y yo eso Yo dije,
0: eso me pareció a mí buenísimo sí. Que no se queda callado con eso
1: Claro ¿Mm? Sí, porque siempre estamos esperando de que Dios, Dios haga esto pero nosotros de nuestra parte no aplicamos los principios no hacemos lo que tenemos que hacer uh -huh. entonces vamos eso es básicamente como lo hemos dicho 500 veces en los programas anteriores vamos a McDonald's pero después queremos ir a pagar a Burger King y no uh -huh. se puede. Uno tiene, uno tiene que pagar la cuenta donde uno come, exactamente, uh -huh. ¿no? Entonces o sea, es una
0: forma entendible. de Sí, decir exactamente. Las
1: cosas. O sea, simplemente así para, ent para entender los principios. ¿Por qué? Porque la palabra habla de eso. Entonces, sigamos aquí. Bueno, se nos está acabando el tiempo, Adriana.
0: Pero bueno, eh, entonces sigamos en el mismo pensamiento. Hablemos de nosotros. Como decíamos, nosotros nos presentamos delante de, de nuestros profesores. Si ellos a nosotros nos están alimentando, como dijo Orán, uno no dice pico y chao, sino que uno dice gracias, uh -huh. de lo que Dios me ha dado, yo contribuyo en su ministerio, porque usted a mí me ha hecho crecer, por lo tanto, con ese dinero que se le da a esos ministerios, esa gente puede crecer más y puede tocar a otros así como me han tocado a mí, uh -huh. entonces en esa forma se expande el reino, en esa forma se expande el nombre de Cristo. Pero si solo recibimos y recibimos y comemos y comemos, es cuando dice Dios le da pan al que come y yo no quiero comerme el pan, yo quiero ser un sembrador porque esa es la naturaleza de Dios, Dios es un dador, por eso él dio a su hijo y si esa es la naturaleza de Dios, esa es nuestra naturaleza también porque nosotros nacimos de nuevo, así que tenemos que romper ese Dios del dinero que es el que creemos que es nuestra... Nuestra fuente de recursos claro. y saber que Dios es el recurso.
1: Exactamente, Adriana. Y si la persona, la, las personas lo analizan un poco, un, 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 un campesino, ¿verdad?, que va a sembrar, él, no, él, no se, él tiene que primero separar las semillas que va a sembrar y después utilizar lo otro que va a comer, ¿verdad? Pero si él empieza a comer, a comer, a comer y después dice, ¡ay! Ah, ¿Dónde están las semillas? donde voy a sembrar? Entonces, esa fue la última vez que comió. Uh -huh. Por eso es importante que la gente aprenda que cuando le vienen le viene las cosechas, primero pongan aparte las semillas uh -huh. y no se coman porque de la semilla es de donde tú y yo vivimos.
0: Así
1: es. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.